0: In deze podcast ontdek je hoe. Veel luisterplezier. Welkom bij een nieuwe podcast. Ik zit lekker thuis. Uh, lekker tussen aansteekjes, want ik zit wel lekker, maar achter mij hoor ik gehei. Ik, uh, toen ik hier bijna zes jaar geleden kwam wonen, als ik uit mijn ramen keek, keek ik alleen maar uit... Op water en uitzicht. En als ik nu rechtdoor kijk, zie ik nog steeds alleen maar water en zand en uh, ja, stilte, leegte. Dus dat is heerlijk. Maar als ik rechts van mij kijk, waar ik voorheen ook altijd uh, lekker het water zag, uh, is dat helemaal, uh, wordt dat nu helemaal volgebouwd met woningen. Dat is natuurlijk niet zo gek, aangezien we zo'n hoge woningnood hebben. Alleen dan wordt er zo vaak geheid. Dat is zo'n irritant uh, irritant, uh, geluid. En waarom ik niet uh, op mijn kantoor zit, waar ik normaal wel uh, wel altijd zit als ik werk... is ik heb mijn dochter vanochtend naar haar nieuwe school gebracht. Die is wat, uh, wat verder weg. Voorheen kon ze altijd gewoon naar school lopen. Nu moeten we met de auto... En uh, toen ik haar uh, weg had gebracht, toen bedacht ik mij dit uh, het onderwerp voor deze podcast en dat is namelijk excuses. Mijn dochter is niet, uh, niet zomaar naar een nieuwe school. Ze zit in, uh, in groep 6, dus dan uh, maak je die overstap ook niet zomaar. Maar het ging echt niet lekker op haar, op haar oude school. Zonder daar nou in de details te treden, is het eigenlijk vorig jaar, dus toen, ze in groep 5, toen ze naar groep 5 ging, helemaal misgegaan. Ze, ze zat op, op een hele leuke school. Integraal kindonderwijs noemen, noemen ze dat. Het is een beetje te vergelijken met. Vrije school, Montessori-achtig. Dus heel veel wordt heel veel gedaan aan, het, uh, aan talenten, aan creativiteit. Uh, nou ja, uh, die details maken ook niet zoveel uit. <laughs> Alleen wanneer jij op, als moeder zijnde op drie jaar geleefdheid, als je kind drie jaar is, kiest voor een school... weet je natuurlijk eigenlijk nog niet zo goed... Of iets bij je kind past, ja of de nee. Dus mijn dochtertje, wel heel, of dochter, moet ik uh, inmiddels zeggen, uh, heel creatief. Dus ik vond, dit, uh, vond, vond dat onderwijs voor haar, dacht ik, heel erg passend. Maar omdat ze ook heel erg druk in haar hoofd is, was dit gewoon way too much voor. In haar unit zaten 110 kinderen en op de school ruim 900. Uh, Dus dat is eigenlijk gewoon helemaal misgegaan. Nou, nogmaals, zal niet in de details treden. Uh, Maar waar het er wel op neerkwam is dat ik uh, vorig jaar bijna iedere dag werd gebeld door de juf omdat ik uh, uh, eigenlijk mijn eigen kind uh, de klas in moest uh, coachen. Dat, dat we wekelijks, ik wekelijks gesprek had met de juf om het om een goede baan te, te leiden. Want je gaat natuurlijk ook je kind niet meteen van school afhalen. Uh, ik moest regelmatig naar school toe. Het beheerste echt mijn hele week een heel jaar lang. Buiten het feit... Uh, dat natuurlijk mijn kindje ook niet heel erg gelukkig was op school... wat ook uh, heel wat zorgen met zich meeneemt. Ik ben uh, alleenstaande moeder, dus ik voed mijn kind 24-7 alleen op. En ik ben ondernemer. En dan heb je ook nog eens uh, dat je (laughs) bijna dagelijks gebeld wordt uh, door de school. En wat heeft dit nou allemaal te maken met uh, de podcast die ik nu op aan het nemen ben dat heeft te maken met excuses. Ik... Kijk, excuses is iets wat wij als mens zijnde... een soort van natuurlijk iets dat als iets niet lukt... of als je iets wil bereiken uh, en, en dat lukt niet... of je wil eigenlijk iets kopen of een studie volgen... of van baan wisselen, wat dan ook... is dat we een excuses hebben om dat niet te doen... En een excuus is eigenlijk een ons onderbewuste die ons wil beschermen tegen pijn. Want dat is wat, wat je onderbewuste aan het doen is. Hè? Die wil jou beschermen tegen pijn. Nou, daar heb ik in heel veel podcasts ook al over gehad als het, als het gaat over, uh, over, over je kindspijn. Um, maar zo werkt het ook met keuzes maken Omdat wanneer jij een keuze maakt, en dat is een nieuwe keuze, dat is iets anders, dan raakt jouw onderbewuste eigenlijk in paniek. Want je onderbewuste die houdt niet van, uh, die wil weten waar die aan toe is. Dus die houdt er niet van als die niet weet waar die uh, aan toe is. En met nieuwe keuzes betekent het dat dat onderbewuste niet weet waar die aan toe is. En dat is dus ook weer voor jou een perfect excuus om iets niet te hoeven doen. En ik zal je vertellen dat ik in mijn hele leven... of nou ja, mijn hele leven... (lacht) Dit is even een beetje... Nee, wacht. Even opnieuw. Ik zal je vertellen dat als ik kijk naar de afgelopen jaren... dat ik heel wat excuses voor mezelf had kunnen bedenken... waardoor ik nooit was gekomen waar ik nu ben. Wat ik net al zei, ik ben alleenstaande moeder... Uh, Ik hou nooit zo van dat woord alleenstaande moeder vind ik altijd een beetje een bepaalde zieligheid aankleven. uh, Waarvan ik ook vind dat alleenstaande sommige alleenstaande moeders die zieligheid ook een beetje uh, uh, staande houden. Die ga ik uitleggen. Ik ik hou dus sowieso meer van de term zelfstandige moeder. Maar goed, uh, het feit is dat ik mijn kind alleen opvoed. Ik ben op mijn 32e. Uh, een moeder geworden en um, ongewild er alleen voor komen te staan. 24/7. En 24-7, daarmee bedoel ik dat de vader dus totaal niet in beeld is. Je kunt je voorstellen uh, of je nou wel kinderen hebt of geen kinderen hebt. Als jij volledig je kind alleen op moet voeden... dan heeft dat nogal wat impact op je leven. Want je kind is volledig afhankelijk van jou. Dus dat wil zeggen dat uh, ja, iedere de eerste vier jaar natuurlijk, ja, ze is wel naar een gastouder gegaan. Uh, maar ja, je hebt altijd je kind. Nu is het ook nog eens zo dat ik in Amsterdam woon uh, en mijn ouders wonen in Nijmegen. Mijn ouders hebben me altijd geholpen waar ze konden. Maar het is niet uh, uh, zoals, ja, als ik wel in Nijmegen had gewoond, als ik even had gebeld. Mam, kun je vanavond even komen of ook oh, moet even dit doen of ook oh, drop even. Ik drop, ik drop, ik drop er even. Uh, hoe, hoe zij dat wel bij mijn broertje bijvoorbeeld kunnen doen, die nog wel naar Nijmegen woont, die, die steun heb ik niet. Um, en dat is pittig, kan ik je vertellen. Dat is heel pittig geweest. Inmiddels heb ik natuurlijk een hele lieve partner, um, waardoor uh, het wel voor mij ook wat makkelijker is geworden. Maar ja, het is niet de biologische vader, dus het is niet... Uh, ja, dat is dan toch anders. En sowieso de eerste negen jaar heb ik gewoon helemaal volledig alleen gedaan. Op alle vlakken, dus ook financieel. Ik um, werkte, ik had een uh, v- vrij goede baan in het hoger management uh, toen, ik, uh, toen ik haar kreeg. En ik ben een aantal maanden nadat ik, uh, nadat ik haar heb gekregen, ben ik onterecht ontslagen. Dus toen kwam ik er ook nog eens, uh, had ik ook nog eens geen baan. Ik had toen al direct in heel veel excuses kunnen stappen... dat ik ik geen baan kon vinden uh, in het management. Want je gaat natuurlijk ook niet in één keer uh, zes treden omlaag. Je hebt ook je vaste lasten die natuurlijk gebaseerd zijn... op het inkomen wat je had. En ik heb altijd de mindset gehad... ik ga gewoon een baan vinden. Dat gaat mij gewoon lukken. En ik had binnen een maand een nieuwe baan. Een nieuwe managementbaan. Maar als ik was blijven, uh, als ik mijn eigen excuses was gaan geloven dat 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 niet had gekund, omdat ik ook niet fulltime wilde werken. Uh, De laatste baan die ik had, daar werkte ik 60 uur in de week. Dat kan natuurlijk allemaal niet meer. Ik wilde maximaal 32 uur werken. En ja, er waren zatbanen die voorbij kwamen waar ze een... Uh, uh, dat is natuurlijk vaak bij, uh, bij commerciële managementbedrijven. Je moet geen 9 tot 5 mentaliteit hebben. Nou ja, die heb ik van origine ook niet. Maar ja, uh, als jij je kind op moet halen, dan moet je die uh, wel hebben. Maar ik heb er altijd in geloofd. Toen uh, ik een jaar moeder was, toen kreeg ik de kriebels om te gaan ondernemen. En... Als ik mijn excuses had geloofd, dan had ik geloofd... ja, maar ik ben alleenstaande moeder. Mijn inkomen is volledig afhankelijk van mij. Ik kan niet gaan ondernemen, want dan weet ik niet wat er binnenkomt. Nee, ik heb altijd geloofd in mijzelf. En ik ben gewoon, terwijl ik ook geen buffer van Had ik jou daar had... uh, terwijl ik ook niet uh, mijn familie om me heen had... Uh, ben ik gewoon van de een op de andere dag ondernemer geworden? En is dat pittig geweest? Ja, dat is pittig geweest. Zijn er tijden geweest dat ik stress had om het geld? Ja, natuurlijk zijn die er geweest. Maar ik heb, ben altijd voor mijn droom gegaan. En zo geldt dat voor zoveel gebieden in mijn leven. Uh, als ik kijk naar persoonlijke ontwikkeling, want dat is ook iets wat. Waar ik vaak tegenaan loop, uh, of tenminste wat ik ik regelmatig hoor, uh, als vrouwen mijn traject willen volgen, dan komt geld, uh, is ook een blokkade bij bij veel mensen sowieso. Nou ja, je weet denk ik wel een beetje hoe ik daarin zit, Uh, maar goed, misschien is het ook wel de eerste podcast die je luistert. En dat is ook waar, waar dit natuurlijk een beetje over gaat, excuses. Als je iets wil, is altijd alles mogelijk. Nou, als je kijkt naar mijn traject van liefdespijn naar gelukkig zijn... een 9-maanden-traject, um, kost 1500 euro. Ik vind dat echt een no-brainer voor je eigen persoonlijke ontwikkeling. 1500 euro voor een life-changing traject. Voor een traject waarbij jij eigenlijk van ongelukkig naar gelukkig gaat zijn... waar jij zo'n andere kijk op je eigen leven gaat kijken... dat je zoveel inzichten over jezelf gaat krijgen... en waardoor jij zo in gaat zien waar het mis op gaat en je ook leert hoe het weer goed kan gaan... hoe je jezelf terug kan vinden, de liefde voor jezelf, je gevoel. Ja, nogmaals, ik vind dat gewoon een no-brainer. Um, en dat zeg ik niet vanuit de positie waar ik nu zit... waar ik het financieel heel goed heb, waarbij ik een goedlopend bedrijf heb. Um, ik zeg dit ook vanuit de vrouw die ik was... Dus dat is die 24-7 single mom... die geen grote financiële buffer had... en die er uh, volledig alleen voor stond. Geen uh, alimentatie, niks. Dus ook die alleenstaande moeder uh, was... die ik overigens nog steeds ben. Maar als ik had geloofd in mijn eigen excuus... ik ben alleenstaande moeder, dus ik kan dat niet... had ik nooit dit succesvolle bedrijf gehad... wat ik nu heb. En niet alleen... Had ik nooit dit succesvolle bedrijf gehad, wat daaraan vooraf gaat, is nog veel belangrijker, dan was ik nooit zo gelukkig geweest als dat ik nu ben. Dan had ik nooit mezelf weer helemaal teruggevonden. De, de ik, die ik die ik nu ben, dat ik weet wie ik ben, dat ik naar mijn gevoel toe kan gaan, dat ik een super fijne, liefdevolle relatie heb. Al die dingen waren nooit mogelijk geweest als ik in mijn excuses had geloofd. En daarom dat ik het verhaal ook opbreng over mijn mijn dochter... ook ook in mijn leven gebeuren er nog zat dingen... die ik kan pakken als een excuus om bepaalde dingen niet te bereiken. Mijn leven is vorig jaar echt wel heel erg pittig geweest. Want alle moeders weten dat als het niet heel goed gaat met je kind... dan heeft dat een enorme invloed op je leven. Ik heb ook steeds gezegd bij alle hulp die ik daarin uh, kreeg, professioneel, uh, professioneel gezien. Als ik niet zo ontzettend goed in mijn vel had gezeten... als wat ik vorig jaar zat en nog steeds zit, dan was ik compleet... Omgevallen. Want dit heeft zo ontzettend veel impact gehad op mij. Dat als ik er niet had gestaan, dat ik echt omgevallen was. En daarom is het zo belangrijk om jezelf, om te weten wie je bent, om, om je intens goed te voelen, om bij je gevoel te, uh, te komen, om altijd te investeren. In jezelf, op welk vlak dan ook. En dan heb ik het nu over persoonlijke ontwikkeling. Maar dat kan ook zijn als jij een droom hebt... om ook bijvoorbeeld je eigen bedrijf op te zetten. Of als jij een nieuwe, nieuwe baan wil. Of je wil een studie gaan volgen. Of je wil misschien een hele change in je life... en iets anders, anders gaan doen. Waar kies je voor? Kies je voor die excuses? En kies je om daarin te geloven? En vooral om daarvoor te kiezen... Of kies je voor, de, voor die stip in die horizon? Voor die, die stip aan de horizon is het hè? Om, om datgene waar je naar verlangt. Waar je diep in je hart uh, in gelooft. Het alles is een keuze. En ik hoop dat dit je ook motiveert. Dat. dat weet je, ik ben ook. Ik ben ook, uh, hoe zeg je dat? Ik heb de bodem ook gezien. Ik, heb, ik ben, heb ook in het donker gezeten. Ik kan nog wel een podcast over een, van een uur opnemen. Over waar ik in mijn leven tegenaan ben gelopen. Um, ik ga, ik zal, ik zal, die zal ik echt deze maand uh, uh, ook voor je op gaan nemen. Over hoe ik door mijn depressie uh, heen gekomen ben. Dus ik heb dat donker gezien. Ik praat niet vanuit... Uh, I was born with... Uh, hoe zeg je dat? Met een gouden lepel in mijn mond. Maar... Nogmaals, als ik ik al de ellende of de de negativiteit... of de dingen die me zijn tussen aanhalingstekens overkomen in mijn leven... en ik was daarin verzonken, ik had daarin geloofd... ik was blijven zeggen, ik ben alleenstaande moeder... dus ik kan het niet betalen. Oh man, ik heb zo'n grote allergie daarvoor... en ik weet dat ik hiermee mensen ga raken... Maar ik was ook die alleenstaande moeder die het volledig alleen moest doen. En kijk waar ik nu ben. Dus heel cliché, maar als ik het kan, kan toch iedereen het. Maar het heeft te maken met de keuze die je maakt. En ik heb ze net allemaal opgenoemd waar ik ook heb gestaan. En kijk waar ik nu ben. Maar daar was, ik, ik was nooit hier geweest als ik was blijven geloven... als ik was blijven vertellen tegen mezelf of tegen anderen. Eh, ik kan dit niet, want ik ben alleenstaande moeder. En ik weet dat die voor degene die ik hiermee raak niet leuk is om te horen, maar het is wel hoe het is. En of je nou wel moeder bent of niet moeder, daar gaat het niet om. Kijk naar jezelf. Welk excuus gebruik jij? Welk excuus heb jij gebruikt? Bijvoorbeeld om. Um, in dit geval mijn traject niet te gaan volgen... of om niet een bepaalde studie te gaan doen... of om niet voor jezelf te beginnen... of om niet van baan te veranderen, wat dan ook. Je je hebt een droom, je hebt een verlangen... je hebt iets wat je heel graag wilt... en waarvan je misschien de keuze hebt gemaakt om het niet te gaan doen... terwijl je het wel wilde. Welk excuus heb jij gebruikt? En word je zelf daar eens bewust van en probeer daarin ook eens um, probeer het dus aan te gaan met jezelf om dat om te gaan draaien, want je hebt niks aan je eigen excuses, het brengt je niks en het, het zorgt ervoor dat je blijft staan waar je staat. En dan komen we weer op hè, van als je doet wat je altijd deed, zul je krijgen als wat je altijd kreeg. Dus als je een change wil in je leven, dan is het essentieel om je excuses te gaan doorbreken. En hoe doe je dat? Nou, allereerst door de keuze te gaan maken. Door, uh, door de keuze te maken dat je je eigen verhaal niet meer wil geloven. En het is op welk level, level dan ook waar je zit. Hè? Want het kan zijn, um, uh, 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 kan zijn dat je op dit moment ergens staat waar je het niet zo super hebt in je leven. Maar het kan ook zijn dat jij al ergens staat... waarbij je het wel supergoed hebt in je leven. Dat je uh, eigenlijk op alle vlakken in je leven succesvol bent. Dat je het goed voor elkaar hebt. Maar op ieder niveau... en niveau is een beetje zo'n rotwoord, maar je snapt wat ik bedoel. Op ieder niveau is het zo dat we excuses hebben. Ik bedoel, het is niet dat ik ze helemaal niet meer heb... Alleen het verschil is dat ik me er bewust van ben. Dat ik er misschien even in verdrink. Nou, verdrink is het een groot woord. Dat ik er even in mee kan gaan. En dat ik mezelf daarin altijd weer herpak. En mijn excuses doorbreek. Hoe? Door de, dus de keuze te maken. Door je bewust van te zijn. Hé, hey, ik merk dat ik dit doe. Um, dus ik kan het bijvoorbeeld hebben in bepaalde stappen die ik wil maken in mijn business. Dat is ook iets waar ik nu in zit. Dus er gaan ook bij mij gaan er changes aankomen... waar ik je de aankomende tijd zeker mee zal nemen. Um, en daarin heb ik ook een tijdje de excuses gebruikt van... oh, maar ik vind het zo moeilijk dat. Dat is iets wat ik dan vaak vind, vind het zo moeilijk dat. En dan is het op een gegeven moment, oké, okay, klaar ermee... Dit gewoon niet meer gebruiken. Dit gewoon niet meer tegen mezelf zeggen en het omdraaien. Oké, wat wil ik? En vanuit daar gaan praten. Je zult je eigen excuses moeten doorbreken... om weer op het next level te komen. En wat dat next level is voor jou... dat is voor iedereen die luistert natuurlijk verschillend. Maar nogmaals, het maakt dus niet uit... uh, Waar je staat. Want op ieder level gebruik je dit. Dus word je bewust wat jij tegen jezelf zegt. En ga anders tegen jezelf praten. Ga anders tegen jezelf praten. En ga datgene doen waar, wat jij nu verlangt. Waar jij naar verlangt. Wat jouw next step is. Um, want weet je. Uiteindelijk is alles in het leven een keuze. Wat je overkomt, dat heb je niet in de hand. Maar hoe je ermee omgaat, heb jij wel in de hand. Je kan altijd kiezen voor links of voor rechts. Je kan altijd kiezen voor angst of je kan kiezen voor vertrouwen. Je kan altijd ex- kiezen voor je excuses. Of je kan kiezen voor het doorbreken ervan. Is dat altijd makkelijk? Nee, dat is niet altijd makkelijk. Maar, hé... Hey, gaat wel makkelijker worden wanneer jij hiervoor gaat. En oh, je wordt er toch gewoon ook niet blij van om in excuses te hangen. Te blijven hangen. Dus make a change. And make it now. Ik ben heel benieuwd welke excuses jij jezelf steeds vertelt. En uh, hoe je die naar aanleiding van het luisteren van deze podcast. Hoe je die gaat Doorbreken voor jezelf wat je vanaf nu anders tegen jezelf gaat zeggen. En wat je anders gaat doen. Ik vind het superleuk als je dat even met me deelt uh, via mijn Instagram. Daar ben ik het meest actief. Mira de Wild. En nogmaals, maakt niet uit waar je staat. Al ben je al die mega succesvolle uh, businesswoman. Dan nog gebruik je voor jezelf, heb je altijd weer een excuus... waarom je misschien niet naar dat volgende level gaat. Ik vind het superleuk als je dat even met me deelt. En nou, voor nu een hele fijne dag. En tot de volgende. Doei, doei. Hey, hier ben ik nog even. Herken jij je ook in de vrouwen die ik persoonlijk begeleid... in hun transformatieproces... Dan heb jij het vast ook super goed voor elkaar in je leven, maar wil het in de liefde maar niet lukken. Je bent zo langzamerhand wel klaar met de liefdesdrama's en de verkeerde partners die je aan lijkt te blijven trekken. Ik snap dit helemaal. Spreek het je aan om de liefde, warmte en genegenheid niet langer te zoeken buiten jezelf, maar in jezelf? En wil je succesvol zijn op alle gebieden in je leven, dus ook in de liefde? Wil je dat ik met je meedenk over de stappen die je hiervoor mag gaan zetten? Vraag dan een vrijblijvend gesprek met me aan via www.miradewild.nl/gesprek. Tot snel.